0: Die Spazoren Bei Asien, gleich quer fällt ein, da leben die Spazoren. Die haben Rüssel wie ein Schwein und Teller große Ohren. Von Tokio bis nach Athen gibt's keine mehr wie diese. Man sieht sie bloß spazieren gehen auf einer gelben Wiese. Sie haben Rosen angebaut, wohl auf dem gelben Rasen. Sie schnuppern am Lavendelkraut und pflücken's mit den Nasen. Nie gibt es eine Hungersnot und kein Spazur kann kochen. Sie brauchen gar kein Abendbrot, wenn Sie sich satt gerochen. Kommt dort einmal ein Regen vor, vielleicht auf einer Kirmes, dann heben Sie das linke Ohr statt eines Regenschirmes. Und kommt ein harter Wintermal und friert das Eis und prickelt, dann gehen Sie statt in einen Schal ins rechte Ohr gewickelt. So brauchen sie zu darben nicht und brauchen nicht zu frieren und gehen ledig jeder Pflicht spazieren. Äh, nein, spazieren. Einst kam ein Doktor hochgelahrt zum Lande der Spazoren. Sie wünschten ihm vergnügte Fahrt und winkten mit den Ohren. Geschichte vom Hundestein eines verhängnisvollen Mittags stand im Wohnzimmer ein hässliches braunes Klavier, welches Henriette nie zuvor gesehen hatte. Darauf aber stand die Fotografie eines glatt rasierten Herrn mit buschigen Augenbrauen. »Ich habe was gekauft«, sagte Onkel Titus fröhlich von nebenan. »Ja«, sagte Henriette, »ich glaube, ein Bein ist etwas zu kurz.« »Was sagst du? Edison hat ein kurzes Bein«, rief der Onkel und kam schnell ins Zimmer. »Das Klavier«, berichtigte Henriette. »Ach was«, sagte Onkel Titus, »die Hauptsache ist das Bild. Ich habe mir zeitlebens ein Bild von dem Erfinder Edison gewünscht. Endlich habe ich eins gefunden, aber der Besitzer wollte es nur mit dem Klavier zusammen abgeben.« »Bloß«, fragte Henriette, »was machen wir mit dem albernen Klavier?« »Du nimmst Klavierunterricht«, bestimmte Onkel Titus. Aber ich bin ganz unmusikalisch, sagte Henriette. Kein Mensch ist unmusikalisch, sagt Fräulein von Sawatzki, erwiderte Onkel Titus. Wer ist denn Sawatzki? fragte Henriette misstrauisch. Deine Klavierlehrerin, sagte der Onkel. In Fräulein von Sawatzkis Wohnung gab es einen mächtigen schwarzen Flügel. Neben dem Flügel saß ein Mops, der Henriette traurig und forschend anblickte. An der Wand lehnte ein rotes Sofa mit Quasten und goldenen Löwenfüßen. Die Tapete war dunkelgrün und mit lila Rauten bedruckt. Und überall waren hölzerne Simse angebracht, von denen verschiedene Pflanzen ihre großen grünen Blätter in den Raum hängen ließen. Das Einzige, was Henriette gefiel, war der Drehstuhl, der vor dem Flügel stand. »Setz dich auf den Stuhl«, sagte Fräulein von Sawatzki, »aber nicht drehen.« »Wir beginnen mit einer Übung zur Kontrolle des Gehörs.« Sie öffnete den Flügel und schlug zwei Tasten an. Die eine verursachte einen dumpfen, brummenden Ton, die andere einen hellen, klirrenden. »Welcher Ton ist tiefer?« fragte das Fräulein. »So viel ich sehe, sind beide gleich hoch«, sagte Henriette. »Es sei denn, ihr Klavier steht schief.« »Mein Gott«, sagte das Fräulein, »hörst du denn keinen Unterschied?« »Nein«, sagte Henriette, »höchstens der eine war mir rechts und der andere weiter links.« Als sie das gesagt hatte, schritt der Mops sehr langsam über den türkischen Teppich zu dem Sofa hin und verkroch sich schweigend darunter. Einige Wochen später fiel Onkel Titus ein, sich von Henriettes Fortschritten zu überzeugen. Henriette setzte sich ans Klavier und spielte ein Lied, so gut sie konnte. »Ich bin etwas enttäuscht«, sagte Onkel Titus dass du nach so viel vergangener Zeit nicht mehr gelernt hast als Klein. »Das war nicht Hänschenklein, sagte Henriette verlegen. »Ja«, sagte Onkel Titus, »ich habe auch erst gemeint, es sei nun ade, du mein lieb Heimatland.« »Es war o oh, du lieber Augustin«, sagte Henriette, aber ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig gespielt.« Onkel Titus betrachtete eine Weile die Spitze seines rechten Schuhs und murmelte dann » Vielleicht hat es wirklich keinen Zweck. Oho, sagte das Fräulein von Sawatzki, welches zugegen war, lassen Sie sich doch nicht täuschen. Henriette ist bestimmt eine talentierte Schülerin. Bei mir spielt sie schon die schwierigsten Tonleitern und Symphonien. Aber warum nicht hier? fragte der Onkel. Sie verstellt sich, log die Sawatzki frech. Sie stellt sich unmusikalisch, weil sie nicht mehr lernen will. Da musste der Onkel lachen und sagte zu Henriette, »Ja, das hilft dir nichts. Jetzt musst du schon weiter hingehen.« Aber am gleichen Abend hatte der Onkel in dem Dorf Schmalhausen zu tun, und als er durch den Wald heimspazierte, war es schon blaue Nacht. Da vernahm er aus der Ferne ein Geräusch von vielen Stimmen. Es klang wie leises Kläffen und Heulen. Langsam näherte er sich, und der Onkel, der in den Büschen stehen geblieben war, sah einen ungeheuren Zug von Hunden den Waldweg entlangkommen. Einige der Hunde trugen Kränze, andere hatten sich einen sehr kurzen und dicken Sarg auf die Schultern geladen. Onkel Titus folgte dem Zug vorsichtig bis zu einem offenen Grab, in das sie den Sarg hineinsenken, wobei viele Hunde weinten. Jetzt kam einer der Hunde, in dem Onkel Titus den schwarzen Dackel des Pastors Heidentäufer erkannte, nach vorn. Er faltete die Hände und sprach mit rührender Stimme. Verehrte Trauergemeinde, liebe Hündinnen und Hunde, heute geben wir einen unserer angesehensten Mithunde dem Staube wieder. Seine Tugenden waren nicht zu zählen, aber die edelste Tugend wurde ihm zum Verhängnis. Ich meine seine große Liebe zur Musik. Das Leben im Haus seiner geldgierigen Herren, des Fräuleins von Sawatzki war für ihn eine andauernde Qual. Tag um Tag zermarterten, abscheuliche, unbegabte kleine Mädchen seine empfindenden Ohren, und eins dieser Mädchen ist seine Mörderin. Sie hat ihm mit ihrem Klavierspiel das Herz zerrissen. Nach dieser schönen und traurigen Rede traten je sechs Hunde an jede Seite des Grabes und scharrten mit den Hinterfüßen, so sodass sie es bald zugeworfen hatten. Auf den Hügel aber setzten sie einen Grabstein. Im gelblichen Licht des Mondes konnte jeder lesen, was da geschrieben stand. Hier liegt der Mops Fidelio. Er lebte für die Musik. Er starb durch Henriette. Am nächsten Mittag, als Henriette von der Schule nach Hause kam, stand das Bild von Edison auf einem Grammophon. »Wo ist das Klavier?« fragte sie. »Ich fand, es passe nicht recht zu dem Bild,« sagte Onkel Titus. »Schließlich hat Edison das Grammophon erfunden, nicht das Klavier.« »Übrigens«, fuhr er fort, »weißt du, woran Fräulein von Sawatzkis Mops verstorben ist?« »Am Fett«, sagte Henriette. Wer so viel frisst wie dieser Mops, der frisst nicht lange. Das Pflaumenhuhn In Pleiste lebte einst ein Huhn, das Ärgernis erregte, weil es, was Hühner sonst nicht tun, statt Eier Pflaumen legte. Es gackerte und legte froh die Pflaumen rot und dicklich, doch schien den Dorfbewohnern so ein Pflaumenhuhn nicht schicklich. Sogar die bäuren fand es dumm und briet bei großen Feiern, verdrießlich und mit viel Gebrumm, Rührpflaumen statt Rühreiern. Der Bauer sagte rundheraus, sehr unbekömmlich schmeckten gekochte Pflaumen, die O Graus im Eierbecher steckten. Und kurz und gut und jedenfalls und ganz im Allgemeinen, das arme Pflaumenhuhn fand, als es Freunde brauchte, keinen. »Die Köchin, die in ihrem Sinn, was sie nicht kennt, verachtet, die hat mit einem Deutsch aus Zinn das Pflaumenhuhn geschlachtet.« Geschichte von der Riesenschlange Luella Onkel Titus unternahm eine Geschäftsreise nach der Kreisstadt Schwarzwasser, um dort einen Nagel einzukaufen. Am Fahrkartenschalter fand er einen weißen Zettel liegen, auf dem folgendes gedruckt stand. »Lieber Reisender, falls Ihnen auf Ihrer Reise irgendjemand ein Tier zum Geschenk anbietet, so lehnen Sie es bitte nicht ab, sondern bringen Sie es uns mit. Vielen Dank, Ihr Zoologischer Garten Halle.« Onkel Titus steckte den Zettel in die Manteltasche, stieg in den Zug, fuhr nach Schwarzwasser und besorgte auch richtig den Nagel. Aber auf einer Straße sprach ihn ein altes, buckliges Weib mit einem schwarzen Kopftuch an und sagte, »Schöner Herr, brauchen Sie nicht vielleicht ein Tier?« »Doch«, sagte der Onkel, »geben Sie es nur her.« »Es lebt in meinem Schrebergarten«, sagte das alte Weib. »Es ist mit den Jahren etwas zu stark gewachsen. Darum möchte ich es fortgeben.« Onkel Titus folgte der Alten zu ihrem Garten. Dort lag zwischen Kürbissen und Wickelbohnen eine walzenförmige Sache von roter, gelber und brauner Farbe, deren Ende man weder nach rechts noch nach links hin absehen konnte. »Vermutlich eine Schlange«, riet Onkel Titus. »Ja«, sagte das alte Weib, »sie heißt Luella.« Auf der Schlange waren mit Kalkfarbe Pfeile gemalt. Sie wiesen in verschiedene Richtungen und trugen Beschriftungen wie am Schwanz oder auch zum Kopf. Das ist praktisch, sagte Onkel Titus. Das erspart viel unnötiges Herumlaufen. Er folgte den Pfeilen, die zum Kopf zeigten, und fand denselben nach einem längeren Spaziergang am Hang des Bahndamms in der Sonne liegen. Sie sind mir eben geschenkt worden, sagte Onkel Titus. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie dem Zoo zu Halle überreichen. »Mein Affe Gelord arbeitet bereits da, und ich kann Ihnen diesen Betrieb unbedingt empfehlen.« »Es macht mir nichts aus,« erwiderte der Kopf freundlich. »Am besten begleiten Sie mich jetzt nach Hause,« sagte der Onkel, »und Gelord bringt Sie morgen hin.« »Mit dem außerordentlichsten Vergnügen,« sagte der Kopf. So nahm Onkel Titus wieder den Zug nach Schwarzer. Und während der ganzen Fahrt sah er durchs Fenster den wohlgeformten Kopf der Riesenschlange Luella, die mit großer Geschwindigkeit neben dem Waggon herlief. Am gleichen Tag hatten Onkel Titus, Henriette und Gelord eine Abendeinladung zu Potschgas, die im selben Haus wohnten. Henriette und Gelord waren bereits oben. »Liebe Frau Potschka«, sagte der Onkel etwas verlegen, »ich habe mich leider nicht nur verspätet, ich habe obendrein noch einen Gast mitgebracht.« »Oh, das freut mich aber von Herzen«, sagte die Frau des Baggerführers. »Es handelt sich um eine Schlange«, fuhr der Onkel fort, »eine große oder eine kleine«, fragte Frau Potschka in erschrockenem Ton.« »Sie ist ziemlich groß, gestand der Onkel, aber sie braucht vielleicht nicht vollständig hereinzukommen. Das meiste könnte ja draußen bleiben.« »Ich frage nicht deshalb,« sagte Frau Potschka, »nur, weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Essen reiche.« Währenddessen hatte Luella den Kopf ins Zimmer gesteckt und sagte sehr höflich, »Machen Sie sich meinetwegen keine Umstände. Ich esse ohnehin nur eine Mahlzeit im Vierteljahr.« »Entsetzliche Idee«, rief Henriette, »eine Mahlzeit am Tag und ich bin schon glatt verhungert.« »Die Hauptfrage ist nicht, wie oft man isst«, sagte Luella, »sondern was?« »Und was essen Sie denn?« erkundigte sich Frau Potschka, »dass Sie davon so groß sind.« »Mais«, sagte die Schlange. »Aha«, rief Onkel Titus, »nun verstehe ich alles.« »Es ist natürlich nicht der Mais allein«, sagte die Riesenschlange, Luella, »der meine Größe verursacht. Das liegt schon auch bei uns in der Familie. Meine erste Vorfahren war die Schlange im Paradies, von der Sie möglicherweise gehört haben.« »Ich habe mich immer gefragt«, sagte der Baggerführer Potschka, »ob es diese Schlange wirklich gegeben hat.« »Darauf kommt es bei Vorfahren nicht so genau an«, erklärte Luella. Einige hat es gegeben, einige nicht. Von jener Paradiesschlange jedenfalls stammte eine gewisse Hydra, eine Schlange mit mehreren Köpfen. Von der Hydra stammte das berühmte Untier von Samarkand, von demselben der Tatzelwurm. Von dem Tatzelwurm wieder stammt die Seeschlange, welche noch heute im Loch Ness lebt. Und von der Seeschlange stammt endlich meine Mutter, die Bahnlinie Nürnberg-Fürth. »Das dicke Wasserrohr,« fragte der junge Potschka, »welches sich unter unserer Straße befindet, sind Sie mit dem auch verwandt?« »Was für eine abwegige Idee,« sagte Luella. »Meines Wissens ist das Wasserrohr ein rein technisches Gebilde.« Nun läutete im Hausflur das Telefon. Onkel Titus ging hinaus und hob den Hörer ab. Da vernahm er die Stimme des alten, buckligen Weibes aus Schwarzwasser. »Hören Sie«, sagte das Weib, »warum haben Sie denn die Schlange nicht mitgenommen?« »Das habe ich doch«, sagte der Onkel erstaunt. »Aber sie liegt noch immer hier in meinem Schrebergarten«, sagte das Weib. »Ausgeschlossen«, sagte der Onkel, »sie befindet sich ja hier nebenan im Zimmer.« »Wenn sie in meinem Schrebergarten ist«, sagte das Weib zänkisch, »kann sie doch nicht in ihrem Zimmer sein.« »Umgekehrt«, sagte der Onkel, »da sie einmal hier ist, ist sie notwendigerweise nicht bei Ihnen.« »Ich werde jetzt mal hinübergehen und sie zwicken«, sagte das alte Weib in Schwarzwasser. Es trat eine Pause ein und plötzlich sagte Luella »Au, das boshafte Weib zwickt mich.« »Wie?« fragte Onkel Titus. dort zwickt sie dich und hier schreist du?« ja, sagte die Schlange, dort ist mein Schwanz, hier mein Kopf. Aber wie ich mit der Bahn fuhr, rief der Onkel, bist du doch neben mir hergelaufen. Da habe ich mich nur abgewickelt, berichtigte die Schlange. Tatsächlich, murmelte Onkel Titus und legte langsam den Hörer auf. Luella ist das einzige Tier der Welt, das die Fähigkeit besitzt, an zwei verschiedenen Orten zugleich zu sein. Geschichte von der einsamen Insel Nahe dem Hause, in dem Henriette und Onkel Titus wohnten, gab es einen kleinen Platz. Dort kreuzten sich zwei Straßen, nicht einmal sehr große. Aber damit niemand überfahren würde, hatte die kluge Stadtverwaltung in der Mitte eine Verkehrsinsel angelegt. Sie war von dreieckiger Form und an der einen Ecke stand ein dicker, eiserner Telegrafenmast. »Auf einer solchen Insel«, sagte Onkel Titus, als sie einmal über den Platz gingen zu Henriette, lebte Robinson zehn Jahre lang ganz alleine mit seinem treuen Freitag. Er lehnte sich an den Telegrafenmast und ließ sein Auge sehnsüchtig in die Ferne schweifen. »Noch immer kein Schiff?« fragte Henriette. »Noch immer keines«, sagte der Onkel mit bebender Stimme. »Aber wir müssen von dieser Insel herunter,« sagte Henriette. »Es gibt bald Mittagessen.« »Du hast wohl recht, lieber Freitag,« erwiderte der Onkel. »Ob wir es wagen und einen Einbaum bauen, um damit den wütenden Ozean zu durchqueren?« Da schauten sie sich nur entschlossen an und schüttelten sich von Mann zu Mann die Hände. Dann zog Onkel Titus eine Säge aus der Tasche und versuchte, den Telegrafenmast zu fällen.« Während er aber so arbeitete, kam Herr Anton Obacht, der Stadtgendarm, hinzumarschiert. Er hatte das Quietschen des Sägeblattes gehört. »Haha, Verbrecher«, rief er und schwenkte seinen Notizblock. »Wer seid ihr?« »Ich heiße Robinson«, sagte Onkel Titus, »und dies hier ist Freitag.« »Durchaus nicht«, sagte Herr Obacht, »es ist Sonntag.« dieser ehemalige Kannibale, wiederholte Onkel Titus geduldig, indem er auf Henriette deutete, hört auf den Namen Freitag. Ich habe ihn so getauft, denn ich habe ihn an einem Freitag gefunden. Freitag oder Montag oder allerheiligen, sagte der Obacht, es ist streng verboten, städtische Telegraphenmasten abzusägen. Bitte, sagte Henriette sehr höflich. Stören Sie uns doch nicht länger. Wir haben zu tun, dass wir hier herunterkommen. Am Ende müssen wir ihretwegen verhungern. Ich weiche nicht, erklärte Herr Obacht. Es ist mein Beruf, Verbrecher zu fangen. Verbrecher fangen? fragte Henriette interessiert. Wie machen Sie das so? Das ist gar nicht so einfach, sagte der Gendarm. Es bedarf großer Sorgfalt und ausführlicher Vorbereitung. »Zunächst muss ich zehn Stunden schlafen.« »Nicht weniger?« fragt Onkel Titus. »Nein«, sagt Herr Obacht, nachdrücklich, »nicht weniger.« »Dann muss ich mit dem rechten Fuß aufstehen. Käme ich auf den linken, wäre schon alles verloren. Dann muss ich in Ruhe meine Pfeife rauchen und die Zeitung lesen. Die Zeitung muss auf der rechten Seite der Kaffeetasse liegen. Läge sie auf der linken, wäre schon alles verloren.« »Hernach wickle ich mir einen wollenen Schal um, tue mir eine warme Haube unter den Helm und ziehe mir die tadellos geputzten Stiefel an.« »Und dann«, fragte Henriette gespannt, »dann gehe ich raus und nehme die Kerle einfach fest«, sagte Herr Obacht. »Dieser Teil meines Berufes bietet keine weiteren Schwierigkeiten.« Herr Obacht öffnete zwei Paar Handschellen und rief, »Leisten Sie lieber keinen Widerstand«, äh, sagte Onkel Titus verstimmt. Auf einer einsamen Insel kann man gar keine Verbrechen begehen. »Das ist keine Insel«, sagte der Gendarme, »das ist eine Verkehrsinsel.« »Eine Verkehrsinsel?« fragte Onkel Titus. »Das kann ich beinahe unmöglich glauben. Sehen Sie hier irgendwo Verkehr?« Herr Obacht sah sich nach allen Seiten um, aber weil es Sonntag war und die Gegend ohnehin nicht sehr belebt, war nichts, was Reda hatte, zu sehen. Es kommt nicht darauf an, was man sieht, sagte er deshalb. Es kommt ja wohl darauf an, widersprach Onkel Titus. So? fragte er Obacht. Und warum sieht man dann auf ihrer Insel keine Affen und keine Walfische im Wasser? Er sagte das sehr siegesicher. Und als er es gesagt hatte, kam ein mittlerer, hübscher Affe von der Spitze des Telegrafenmastes heruntergeklettert. Er stellte sich vor Henriette auf die Hinterbeine und schlug sich heftig mit der Hand auf den Magen. »Ja, Gelord«, sagte Henriette, »es ist Zeit zum Essen. Aber wir kommen hier von dieser verflixten Insel nicht runter.« Dann beobachteten sie alle vier einen riesigen hellblauen Walfisch, der vom Ende der Straße her auf sie zuruderte. Als er bei der Insel anlegte, verschnaufte er eine Minute und fragte dann, »Bitte um Vergebung. Wissen Sie vielleicht, wo die Beringstraße ist?« »Beringstraße? Gibt es gar nicht,« sagte Herr Obacht unwirsch. »Doch,« sagte Onkel Titus, »natürlich gibt es sie. Sie ist zwischen Sibirien und Alaska. Wollen Sie gleich hin?« »Am liebsten ja,« sagte der hellblaue Walfisch. »Speisen Sie doch noch einen Happen bei uns zu Hause,« sagte Onkel Titus. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnten Sie uns gleich mitnehmen. Es ist auf Ihrem Wege. Gerne, sagte der Walfisch, und vielen Dank, mein Name ist Hyazinth. Sie sind ein höchst lästiger Zwischenfall, rief nun Herr Obacht. Der Walfisch Hyazinth sagte, schreien Sie doch nicht so. Meinen Sie, ich habe keine Ohren? Ich schreie in jedem Fall, sagte Herr Obacht, aber was Ihre Ohren betrifft, »Ich sehe wirklich keine.« »Es kommt doch nicht darauf an, was man sieht,« sagte der Walfisch, ohne sich sonst weiter zu äußern. »Wo haben Sie denn Ihre Ohren?« fragte Henriette. »Keine Ahnung,« sagte Hürzint. »aber jedenfalls zwischen dem Maul und der Schwanzflosse.« »Da hätten Sie hinschauen müssen, Herr Obacht,« sagte Henriette. Der Stadtgendarm kümmerte sich nicht um Sie. »Ich muss jetzt auf die Polizei,« sagte er beleidigt. Meine Güte, wie schrecklich, rief Henriette schnell noch hinterher. Haben Sie etwas ausgefressen? Der hellblaue Walfisch bat Henriette, Onkel Titus und den Affen Gelord, auf seinen Rücken zu steigen und schwamm mit ihnen in der Richtung, wo ihr Haus und später auch die Beringstraße waren. Als sie über die Hauptstraße kamen, stand Herr Obacht an der Ecke und obwohl er sich entsetzlich ärgerte, musste er für sie den Verkehr stoppen, denn Fische haben auf öffentlichen Straßen Vorfahrtsrecht. »Ich habe über die Geschichte von der Insel nachgedacht«, sagte der Kapitän, »und ich habe noch eine Frage. Blieb der Walfisch länger bei Henriette und Onkel Titus?« »Nein, Frau Philipp erlaubte es nicht.« »Das kann man verstehen«, sagte der Kapitän. Ich bin weit davon entfernt, zu behaupten, man könne diese Frau nicht verstehen. Trotzdem verhält sie sich oft nicht richtig. Bedenken Sie, dass sie dem Walfisch eine Tasse Schokolade an den Kopf warf. Tat sie das? fragte der Kapitän betrübt. Und dann gingen sie zu einer neuen Geschichte über.